1: 今天是我们节目第一次的岳阳访谈了，我们真的非常开心，邀请到美国的 John Hopkins 医院的医学工程师，也是我们病人安全推广同号会的美国之友哦，让我们欢迎张毅张博士。Hi 啊、uh, ，
2: 张廖总顾问 Tammy， 各位听众,位听众大家好。我是江俊张一章，现在服务于美国约翰霍普金斯总医院的临床工临床服务部，很高兴也很荣幸能够参加这次医疗病安趴趴走的
1: podcast。是张博士好，你们好真，真的好，真的好久不见了哦！自从 COVID-19 疫情到现在哦，您大概快两年没回到台湾了吧？
2: 对我也是因为 COVID 的关系啊，也没有办法回台湾。因为回台湾的话，两个礼拜在那个黄历旅馆，那<笑>回来我又要两个礼拜在这边的那个。防疫呢，就是就一个月都是关在，是是是都是关在是是，啊、如果有机会跟家里了，
1: 对，所以啊、呃，目前啊啊、呃，在台湾我们都称之为是后疫情时代哦，有一些日常生活的防疫政策跟、嗯、啊规定都必须要遵守哦，啊，比方说搭乘大众交通工具啊，嗯、全程必须佩戴口罩哦，然后到了最近呢，才开放在高铁的座位可以饮食哦，所以今天在您还没跟总顾问进入主题之前哦。啊可以，请您先跟我们聊聊啊。现在在美国，呃，是与病毒共存的时代哦。在您服务的医院，或者是在食衣住行上面啊，有什么样的防疫规定
2: ？好，那我们先聊聊我们的医院。在我们的医院来讲，哈、哦，啊，凡是医院啊与、哦、病人会接触的地方，我们还是规定每一个人都要戴口罩。那像交通啊工具来讲，我们搭乘我们的交通车，啊每一个人还是要啊戴上口罩。不过啊，不像以前说每一台车身呢，必须要有多少空间，现在乘坐的乘客可以增加啊。那像我们在啊上班的时候搭乘的交通工具呢，也以北以那啊人数可以增加。啊，但是在办公的时候，我们遇到病人、遇到病房的时候，还是要戴口罩。但是在个人的那个办公室里面，只要是属于你个人的空间，你可以关上自己门，那就不用戴口罩了。啊，比以前来讲，相对的啊，比较比较啊，没那么严谨了、啊。哦、啊，但是呢，我们大家还是注意。像我个人来讲呢。我也补上了第三季，就是 Boost 了。哦、那我他他也是，哎，也有打破第三季了。第三季，所以、哦嗯、对对，我们这方面都已经啊、哎，也遵守国际的规定，大家都接受了第三季了
0: 。OK， 好。然后嗯、呃，这样我们真的是好久不见了哦，嗯、呃，非常想念您。对，哎，我我知道说您明年三月可能要回来扫墓嘛，哈、哦，这个是。嗯，呃、<对>非常好的消息啦，我已经已经准备哦，要为了你要不是说要开桌啦，是为了你你要办一个呃国际研讨会哦，因为呃之前好几年前你在台湾的时候，你曾经呃帮我们推动这个所谓的 alarm management， 那之后呢啊、呃、可能多多少少有一些进步啦，但是我想应该是。呃，你可以回来验收的时候哦，所以我们期待你明年三月的时候回来再来看看我们台湾目前针对这个 alarm 的管理啊，呃，有做了多少的一个呃精进，或者是说有还有很多很多需要啊、呃、在求进步的地方哦，非常期待。那今天我们的主题啊、哦，最主要的是要啊、呃、让我们的听众哦，一一方面是经由这个岳阳的访谈。来了解说，呃，您那边的工作环境以外呢，也了解说，呃，您是医工的一个专家哦，医疗工程哦。那这个医疗工程的啊、呃，这个专业哦，在国内，其实我个人来讲，我其实是呃门外汉哦。啊、呃，虽然我是临床医师，但是我也有、呃、很多机会啊、呃，要跟啊医、呃、工的这个专家。啊、呃，这个互动哦、喔，互动我讲是在医院里面哦、喔，但是我渐渐是现在是离开临床哦、喔，所以啊、呃，其实，在医工方面的发展以及您那边的环境哦、喔，可能相我相信是有很多不同了哦、喔。那我想首先请教您啊、呃，您之前在台湾也曾经是啊、呃、一样的工作，但是去了美国以后啊、呃，又重新开始。好像是是这样子吧，您您您告诉大家说、啊、您您怎么怎么去美美国，然后在这么好的一个医院 Johns Hopkins 哦，在那边工作已经应该差不多二十年有了吧？啊
2: ，有有二十几年了。是是是，那
0: 您的这个整个、啊、呃求学的历程呢、哦，还有您对这方面的一些啊、呃、一个 common sense， 先跟我们讲讲吧
2: 。好好好。好好啊、呃，现在我先稍微介绍一下约翰霍普金斯医院好了，<是>让大家有一个概念。是，约翰霍普金斯医院是成立在一八八九年，它是包括研究、教学、临床服务的综合医院。那约翰霍普金斯大学呢，在联邦资助的研究领先所有美国大学，在二零二零年。我们大概有二十五亿美金的研究经费。那我们的医，我们医院是一所教学的学生医，呃，是所医学生的教学医院。那教学的模式是基于德国的市场模式。我们医院大概有一千床，那有六十六间手术室，拥有二十五个专科，从针灸、血管外科，从美容医学到心脏外科。那包括成人医院，也有儿童医院。根据美国新闻与世界报道杂志，约翰霍普金斯医院长期以来都是美国排行第一名的医院。我们一共有二十二年有排行在美国第一名，那其中二十一年是连续的排行第一名啊。这是有关约翰霍普金斯啊的那个名次。那再介绍一下我个人的那个哦，在在医工临床工程跟那个医学工程方面的一个经验。基本上呢，所谓医学工程啊、呃，就是应用工程上的知识啊啊、呃呃，能够把工程上方面的啊。呃知识跟经验啊，应用在医学上。那我们一般可以看到的是有 biomedical engineering、medical engineering 跟 clinical engineering。以我个人来讲呢，我在国内是属于生意系，叫 biomedical engineering。我在毕业之后呢，我曾经在呃农、啊、民总医院服务了大概五年。在这个过程之中，我与心脏科医师啊参与了心脏科有关电气生理和血流动力学方面的研究。这个就是以生物医学工程来讲，那基本上所谓生物医学工程、医学工程、临床工程，然后他们可分为研究。发展跟医疗科技的管理。那生物医学工程呢？它是注重在研究方面。那当然呢，它也有参与哦发展跟技术管理。那医学工程呢？它是以发展为主。那当然也有研究跟医疗技术的医疗科技的管理。那临床工程呢，是以医疗科技管理为主，当然也有参与研究跟发展。我个人呢，自从在国内啊、呃，生医毕业之后呢，在龙总啊、呃，服了五年，也曾经参加心脏科的研究之后，我到美国来，我是啊、呃，在所谓大博 E 跟 CS。是，然后 VCS， 呃，在一里面的呃一些工程，那我们也参参与一个体检跟仪器发展。那之后，我第一份工作就是在 NIH 里面的呃新会管理中心，也跟啊美国心脏外科顶尖的心脏外科做啊心脏方面的研究。之后，在啊乔治城医学中心。开始了临床工程，大概做了十年，然后在一九九九年进入了约翰霍普金斯，直到现在有二十二年的经验了
0: 。好，啊、哦，真的是非常资深啊！我想，呃，刚刚您有提到您的这个以以前哦，在台湾的这个参与这个应应该讲心脏心心导管室哦，最近我们台湾也在发展。这方面的技术哦，我我所知道，您以前待过的台中荣民总医院的啊、呃，现在新任院长哦，好像在这方面也是非常的专精哦。听说也有很多很多的粉丝跟病人了哦。那呃，我刚刚有提到说您参与的研究啦，还有一些临床工作。那其实我对医工这门呃学问或者这个专业啊不是很熟悉哦，但是我也了解说。美国的制度啊、呃，可能跟我们国内不是太一样，而且我曾经呃常年在日本啊、呃、行医了哦，哦，呃、我我所知道的日日本的一些呃医工的情形也不太一样哦，好像每个国家都有它的一些特色，但是我所看到的一个呃 WHO 的报告哦。他针对全世界的这个医工这个专业哦，他做了一个哦、呃、几百页的一个嗯调查，所以有我我很非常 surprise， 非常嗯、呃、觉得很很那个好奇的，就是说这一门学问啊，其实有涵盖相当多的啊、呃、这个里面的美美嘎嘎哈，我们都不是很清楚哦，包括您讲的在您的求学过程哦，您您您需要了解。生物方面的问题啊，还有这些医学方面的工学方面的问题啊，还有甚至于啊、呃，人因工程，我们现在病人安全非常呃强调的这些东西哦。那在医院里面，因为各种所谓的医疗仪器哦，啊、呃，太多种了，八八种哦，所以可能我想，我只是列举几个，我知道说这个医工的啊、呃，这个医公司在医院里面比较大型的医院里面。可能会参与很多像什么高压氧的这个设备啊，或者是呃血液透析或、哦、体外循环啊。哦，还有甚至于这种呃 cardiac pacing 哦，就是一我想就是你你以前参与的工作等等哦，我想这些东西呃，大家都不尽了解，那可可不可以在呃？请你说明一下，说您目前的临床工作哦，或者是说您的单位现在一间床的医院，你们有几个同事在做哪一些工作
2: ？好，我先介绍一下我们这个临床工程哈，在我们医院啊所重视的过去的历史。以1960年开始哈，我们临床工程啊比较重视所谓的电器安全，这完全是在保护病人。也就是说啊，我们完全以病人安全为第一考量哈。所以当初医疗仪器出来，我们对电气的安全非常的啊注意，那就是避免呢，因为医疗仪器电的流那个漏电而造成。病人的伤害，所以呢，刚开始我们是注重在电信的安全，嗯、<哼>那之后呢，就渐渐在性能上的所谓呃医疗器性能上的确保哦就是说，假设我们说计算机呢，它输出它的输出是三百焦那我们要我们这个部门就要确定说，这个计算数的输出确实有三百焦，也就是。医疗仪器性能的保证，那过来就是哦，品质啊，医疗仪器品质跟生产力的方面的啊啊确认这样那到1990年开始呢，我们就开始有医疗仪器技术方面的品管跟改进。那渐渐到 2,000 年，尤其到 Windows ninety five 一九九零年之后呢 ，Windows ninety five 就开始有所谓的。互联网就有又是开始有联网 ，Internet 就有 network， 就是联网的形式，那从电脑的联网，渐渐就应用到医疗仪器的联网。那再过来呢，单单的医疗仪器已经渐渐都加入联网了。那渐渐的呢，不仅仅啊医疗仪器的联网，现在是多种医疗仪器也开始有联网，而且有互相的。整合了，那就是目前我们啊整个医疗仪器哦、啊，在零工方面呢、啊，临床工程方面啊发展的一个过程是这个样子的
0: 。是，请问那,個、那
2: 我们嗯，两、yes. 好，我先啊，我现在讲一下我们部门好了哈。<是>我们部门呢是有四十五位，那包括所谓的。技术师跟啊工程部啊，我们里面啊，所谓医疗仪器的技术师大概有三十位左右，然后我们有五位的工程员、工啊工程师，然后再加上其他的，就所谓的一名主管啊，跟是行政，所以基本上我们合起来大概有四十五位人员。
0: 所以，所以这个四四十位是大概一般的一个 standard。我想，因为你们设备相当好，而且你们医院是一个一个是顶级的医院呐、啊。那我所知道的，其实在台湾养不起一个医公司的医院也，也也还比较小型的是很多哦。因为我们知道很多种仪器，其实没有办法啊，找到一位医公司 full time 都在医院。去做这些保养的工作啦，或者是说，呃，临时要，呃，比如说要帮帮帮忙的一个情形哦、喔，啊，请问你们这样子的话要值班吗？你们有四十、欸，哎，三十几个还是四十四十五位
2: ？哦，我们总共有四十五位，但是在所谓的医疗仪器技术是这一组大概有三十三十五位，我们总共有四十五位。<Wow> 那医疗仪器技术是大概有三十五位到将近四十位。那像您讲的，就是说我们会不会有值班人员？是的，我们有值班人员，在我们技术呃人员部门这个这一个区块里面呢，我们分成一共分成了六个组，每一组呢大概有五位啊技术人员，那里面有一个组长。每一组呢，它有负责不同的病，好所谓的不同的单位，好像先 ICU 啦、CCU 这样子，好哦，每一个组都都有它的专门特点的，然后也有他们所谓值班的人员，所以可以照顾啊各单位。那及各种不同的仪器，但在之间呢，大家都会有互相 o v e r 所以各各组之间也可以互相
0: 支援。是是,是，我听起来应该是非常理想的一个状态啊！因为我在国内，我我所知道的情形，大概呃，即便是我个人夫妇的医院是教学医院呢、喔，我们也没有那么多的呃人力哦、喔，而且呃我想常年以来台湾的医院。常常在政治紧急的时候，哦、呃，比如说三三更半夜需要一个医工的专业知识哦来处理一件紧急的事情的时候，呃，往往大概就是没有在 in house 没有在医院里面是有医工是可以来啊、呃、来来救援哦，甚至于说啊、呃，很多工作其实都是以往大概都是靠所谓的厂商啊，那。在半夜要去找厂商过来，这个是根本不可能的事情哦。所以，我想在制度方面，我想是有很多很多。我想国内在这方面是不足的。不知道您对台湾的状况了解多少呢？啊，基本上
2: 台湾，我觉得就是最大以我们这边最大的区别，于说我们这边比较少由于仪器会有代理商啊，那台湾都是有代理商来卖仪器，我们是直接跟啊制、呃、造厂商直接买。那差别的地方就是说，代理商啊，在经过中间的一个代理商了啊，然後就会跟你讲的一样啊、呃。当医院 in house 需要有人的时候啊，你们要通知的是代理商。那因为我们。这边的话呢，是直接跟厂商啊、呃、买的，所以我们啊、呃，所谓资源部分的那个 information 会比较多、呃、我们的经验呢也更加容易建立起来。这样的情况之下呢，哈、呃，我们可以提供的啊紧急服务呢，就远比台湾来的更直接。呃、是，这就是最大的差别是是。是
0: ，这是很大的一个差别。我在想。啊、呃，据我所知道，国内目前这个国内的媒体报道啦，哦，说其实大学要升学的人，医工算是一个专门的，是热门的一一个一个选择啦。听说啦，哦，但是我我看起来真的是这这么多种仪器，真的是需要很多很多的这这种啊医、呃、工人员，就是把 b i o m e d i c a l engineers 的一个投入哦。那我也不知道台湾哪一天可以。渐渐的朝向这样的一个理想去，呃，努力哦。那我想很多东西都是因为制度、制度啊，那个制度的关系哦。那我其实也因为我们在病人安全，其实病人安全是也非常讲究这个风险管理哦。所以我在想，你们在医院里面常常会有这方面的，呃，应该讲，呃，机会哦，去告诉人家说这个。仪器的保养，仪器的安全非常非常的重要，所以病人安全里面是非常强调这个 medical device 的一个 safety 哦。那不知道您在这方面的琢磨，或者是说你们那边的制度上，呃，应该有很多的跟国内有很多的不同，我们需要向你们那边学习的。你有什么样的建议呢
2: ？好。那基本上呢，就像我刚刚解释的，我们呃原床工程部呢分成两两个主要的功能。第一个呢，就是基本上的功能，基本上就所谓医疗仪器技术师方面的，他们负责的呢，第一个就是呃医疗仪器的库存，然后就是检查和预防预防性的保养。啊，还有呢，就是使用者的培训跟指引。那当然呢，像刚刚啊，总顾问也谈到，所谓人因工程师也是在我们的啊部门里面，这是一个非常非常重要的一个部门呃，功能之一。因为人因工程师呢，他就是特别注重人、环境跟仪器这三方面的哦各种因素。那在所谓病人安全呢，它占了很重要的一个部分，因为它能够提供，万一医疗仪器呢造成对病人造成损伤的时候，啊，它可以去分析到底啊这个人为的因素或是仪器的因素，那造成使用时候对病人的伤害，所以这个是基本的功能。那当然呢，所谓的还有。进阶的功能呢、啊？进阶的功能就是，例如医疗仪器如果有需要被召回或是有警示的时候，那我们就是有工程师呢、啊、特别去负责这一方面的，因为厂商呢，他们可能有需要医疗仪器的更新呢、啊，或是医疗仪器呢，它的设计过程之中有一种缺憾呢、啊。需要召回，那我们就要对这方面呢、啊、花出啊，使用单位让他们知道有哪一类的医疗需要有注意的事情啊，注意的事项。这也就是我们进阶的功能了、啊。那当然，进阶的功能里面最重要的一个就是医疗仪器对病人使用时造成病人伤害的调查。这个就是我们最重要的一块。换句话说，医疗仪器要是在使用的过程中呢，对病人所造成的伤害呢，那这个原因呢，就是由我们这个部门的工程人、工程师去做研究啊，调查到底是原因是什么。对，这是这也是非常的啊重要的一块。那我举。的例子就是说，像我们有一次啊、哦，很简单的啊、哦、例如那个当医疗仪器上面呢啊、哦，医生如果有在喝着咖啡，然后跟同事聊天，他把咖啡放在医疗仪器上面，嗯，不小心转个身又转回来，把咖啡打翻了啊、呃，那些。咖啡啦，或是果汁就，就那些液体就流到医疗仪器，医疗仪器就坏掉了。可是呢，刚开始可能还还有一些作用，可是如果你应用在病人上，有时候就是半途就会坏掉。这就是有这个就是一个啊，使用者造成医疗器啊那个错误，然后造成病人受伤的一个例子。那当然了，我们还有一个很重要的，就是说，啊能够维护呃医院。例如，我们有病人要是有一我有病人呢、啊，他提出控诉说：，那我在医院的过程，我需要啊这个医生来照顾我，我压了呃护士的呼叫器，可是你们医生既然都没有来照顾我，那让我产生了一些伤害，或是更严重的。死亡的一种情形，我们也有例子说，病人呢，他告了医院，就是因为像我刚刚讲的，他们按了病人说按了护士呼叫器，可是护士没有出来，造成病人的死亡。像这样的诉讼的过程之中呢，会会也会 refer 到我们的部门，那我就是其中之一啊、呃。像这个案件呢、啊，就是说啊。呃当有这个诉讼的时候，因为他们说医生没有反应，可是呢，因为我有资料库，每一笔发生的那个资料，我们都会记载在我们的 database 里面，所以像这个 case 呢，我去找，果然在某年某月某日某时，就是正是那个病人所提出来说，他压了护士呼叫器。那是他们说病呃医生没没进来照顾病人，但是在我的资料呢马上找出来是的病人有压了啊、哦、这个护士呼叫器，可是，在另外一笔马上显示说，因为医生护士进去了，而且开始产生动作救护的动作，然后他们取消这个警报，所以由这个资料呢可以显示出病人确实叫了。医生也确实进去了，所以呢，因为我有提供这方面的资料，让这些诉讼马上就被停止了。因此呢，我们这个部门对医院呢、医生呢，具有非常的保护作用，对医院呢产生非常啊订单方面有非常强的啊数据上方面的强力支持。所以，我们这这个。部门在这个进阶
0: 的功能，对业是非常的重要。嗯，是听起来是真的是你们的这个资料库很厉害哦、呃，很有公信力啊，这还而且啊、呃、还证实了，意思其实并不是不理人了，他们有去处理哦啊、呃，太棒了！我觉得这个通报系统真的是非常非常的重要了。<笑>我想啊、呃，我们讲风险管理一定需要啊、呃，靠这个通报系统。那我很担心的是，我们国内其实，啊、呃，这这是在这这方面啊、呃，第一个就本身是一个低报的状态，啊、呃，就是说，啊、呃，应该可以通报出来，但是应该要通报出来，依依照规定要通报出来，但是，呃、很少人去通报异常。那这个东西，我想我也不得不要跟啊张、呃、教授要要这个，呃，这个应该讲，呃，让你了解说。国国内啊，其实我们所谓的医疗仪器的严重不良事件哦，其实是有通报办法，但是里啊、呃、这个里面听说总共有11条啦，那今年据我所知道，今年的5月1日才正式啊、呃、实施正式生效哦，所以通报系统是存在，但是我现在讲听起来是您那个是院内本身就已经已经是在处理的。那我们现在就是说，台湾啊、呃，院内来讲，应该是通报也是低报啦，也是也是不大会有人通报这些异常，所以这个是占非常低的一个比率哦。就是说，任何仪器哦，仪器有很多种嘛，但是出问题，甚至于是没有啊出问题，是说这个操作上出问题，或者是说啊、呃、功能没有啊达到应该有的功能的时候，也没有人。伤亡没有病人受伤哦的情况之下，本来也是要通报，但是在国内第一个，呃，现在这个通报办法现在才今年五月才正式实施了，那我们也不太了解。说，当然是几未来会有更多人去重视这一块哦、呃，这个是我想我们台湾的课题哦、呃。那所以呢，我在想，您、呃、那边的制度这样的健全哦，呃，应该是。国内应该是要派很多人啊，有有办法可可可行的话，就是应该去你们那边取取啊。那有有曾经有台湾的学者或者专家去你们那边参观呢、啊？我所知道，您好像你您您那边曾经有很多啊、呃，中国大陆那边派去的一个进修的一个团体啊，似乎都学成。我都已经回回回去大陆了，但是我们台湾有人去你们那边学习吗
2: ？好，这个是非常好的一个问题哈、哦，我们稍微解释一下啊、呃，到我们部门来做一个进修的情况。哦，在中国大陆那边呢，哦，他们已经哦，因为这是一个哦，一个礼拜的一个哦。所谓的加强班，那他们有很多的，就是各院的院长哦，就是一级主管，或是院长、副院长级的，哦，或是政，甚至政府官员方面也都有参加我们这个集训班。我已经教了四五四届的，啊，就是正式人员到我们那边的集训，然后。又有大概两次到三次的，就是试训，因为 COVID 的关系，所以啊，我们也在不断的进行这方面的啊集训。那也每一位成员来之后，我们都会教他我们这个临床工程呢、啊、应该如何的啊进行它的功能啊如何的处理。刚刚我所解释的各种哦。一呃，临床工程方面的那种呃职能哦，那他们的功能应该如何处理啊？啊，而且他们那个每一期呢，他们的进步也很多。当第一期的时候，大概大家只想了解一下啊，并没有什么问题。第二届的话，就稍微有一点问题；第三届就开始更多的问题，尤其是第四届呢。不仅仅他们有问题，他们也可以提出啊事项来跟我做讨论呢。因为他们开始已经啊有所谓的有有已经累积的资料了，哦、啊，累积的经验了。所以以中国大陆来讲，进步了我我是觉得非常非常的快哦、啊，而且非常非常具体。那在我跟他们交往的过程之中啊，他们都非常的啊积积极的啊。对这方面、哦，非常的积极，哦、采取很很主动的方式来跟我们医院做、啊、交流。至于台湾方面，确实也有不少医院到我那边去。那、啊、到我那边去，当然了，包括台大也去过哦，台大的医工部也到我们那边，我们也教过他们。啊，当然还有其他的医院也来了。来的过程之中，也不见得就是就是一些工程人员，甚至于跨行的医生本人，例如哦，龙民总医院呢、啊，哦有那个所谓的那个哦 ，RT 的 ICU 哦，呼吸治疗的胸腔科呼吸治疗科的主任、副主任也也有到我那边去，大家做我我有教过他的课，他也是所谓的医生。然后对医工方面有所认识，就是跨领域的学习，这方面也值得一提。那台湾呢、啊、有几家非常的不错，进步的很多，例如呃，荣民总医院、张基等等，他们在医工方面呢，哦，在我过去几年回去交流之后呢，他们的呃、啊、进步也非常的多，会大家都对这方面也都开始要、啊、有所认知，而且。采
0: 取了非常正向的哦行动，呃，跟反应嗯，我们真的是很荣幸能够有这个机会跟你做这个访谈了哦,哦。因为当然不是替您打广告啊、哦，我我所知道的真的是，因为我自己也也曾经啊、呃，在你的引导下也进去你们的啊、呃、很多设设施里面，确实是眼眼见为凭啊。我都看到了哦，这些这样子的超一级的、超超一级棒的设备哦，跟你们的这个啊训练制度哦。当然，我想啊、呃，有的人去那边停的时间不长哦，所以也没有看的很多。但是，据你这样的一个描述哦，其实是未来甚至是需要啊、呃，台湾有很多人需要去那边看看，才了解说、呃这个医工这门学问，还有你们的设施，真的是这样子，一直都可以在美国、啊，排行榜排啊、呃、很前面前前面哦，前三名或者是啊、呃、连续啊、呃，您讲二十二二十年以上吧哦，得的哦是是二是是，真的是大开眼界哦。那其实听起来你也是桃李满天下了，很多很多人啊、呃、去那边啊、呃。想想学习哦，想观摩的人啊，都到过你那里，然后所以你真的是贡献给台湾的一切贡献不不少我、哦、在这边也谢谢您啊。但今天我们因为时间时间的关系，也不能再继续深入了、哦、我没急哦，大概都您您您可能也是要要去休息了吧？晚晚晚上，您您那边几点呢、啊？啊、现在晚上几点？哦，我
2: 叫你，我你那边是。你那边是呃，我早上九点多也，哦 ，OK，OK， 对，九点二十三嘛哈，我们的八点，我现在在在让我补充啊，补充一点哈，是是，请说啊，我我有啊，我有一点我觉得是得要提出来，就是非讲不可的 ，OK， 呃，哎，对，一定一定要讲的，一定要讲是，就是我跟啊总顾问认识的过程啊，这是 extra，extra， 是是是。我想让大家知道一下各位听众，这是缘分呢、啊 yeah,。怎么怎么怎么去认识这位我们的总顾问？就是总顾问呢、啊，到智慧到约翰霍普金斯医院参加病浪方面的讲课。那个里面的讲讲员之一呢，就是我的同事 Dr. Doyle。Dr. Doyle 他是人因工程师，就在我部门。啊，也在我同一个组里面，但这都有一天呢，他就授课完以后回来说，说这样这样，你知道吗？我的学院里面有一位台湾来的医师，你有没有听过这样的医院？然后他就把那个总顾问的名片拿给我，拿给我看一看。我一看，哎呀，这家医院就是在台中，我的家乡的那个啊。呃就是我台中家，我父亲家的那个对面而已。古厝边了哦，他也说古厝边，大
0: <笑>好邻居啊。
2: 哎，<笑>就是因为我这样子、啊，我还特地跑到课堂里面去跟那个啊、呃、总顾问认识，所以总顾问这一位我非常的钦佩，因为他可以智慧为了啊、呃、台湾病人安全呢完全的投入，真的是我们病人的所谓的病人之父啊。不为过啊，应该应该好好的好、呃、向你向您表示敬意。<笑><对>哦、谢谢您，<好>谢谢
0: 。是未未来，希望还有更多机会跟您啊、哦呃、交流啊。嗯、呃，我刚刚也跟各位听众报告过了，<好>你明年三月会回来将近将近一个月吧。对对对，啊、所以所以我我除了我会安排一个啊义工方面的研讨会以外呢。呃，也会找一些啊、呃、老朋友哇、哦，你这上一次你有回来参加我们的这个啊、呃、病人安全共同行动大会的时候，也很多病安同好，哦、大家都认识您哦。我想那时候我们还有机会再聚一下。但是在 podcast 这方面，我想今天我们只是讲到了一些鼻毛哦。那我们在呃仪器安全方面。还有很多的话题啦、啊，我希望能够啊，如、呃、如果您不介意的话，我还会再安排，可以吗？请您再来当一次，再我们再继续、呃可。可以、啊，可能不管是第二集或第三集，我想这真的是啊，第、呃、这个有很多很多话题是关于这个呃医疗仪器的安全哦，所以我们啊、呃、可能在近日中会再邀请您。
1: O.K. 那么今天的访谈就到这边告一段落哦。呃，谢谢总顾问及张博士今天带来不同领域的对谈哦。节目的最后要再次感谢各位好朋友的收听并支持医疗安全趴趴走，我们真的是超感动的。您的鼓励是我们节目进步的动力。如果您喜欢这集的节目，请在 First Story 或者是在 iTunes Podcast 中打星评分，并分享给您的亲朋好友。更欢迎您的留言以及评论。我们下次再见。拜拜，张博士，拜拜
0: ，拜拜，谢谢收听，拜拜，拜拜，谢
2: 谢张博士，拜拜，拜拜，我我们下次再见，拜
1: 拜
0: ，是的，拜拜，是，谢谢
1: ，再见，见，拜。